0: Een hele goede middag dames en heren, beste vrienden, hartelijk welkom in deze bijbelstudie over het boek De Openbaring, deel 40. En we zijn inmiddels aangeland in het, 40ste, pardon, in het 20ste hoofdstuk van dit boek en daarmee eigenlijk ook in de laatste hoofdstukken die niet alleen het eindpunt van het boek vormen, hoofdstuk 20, 21 en 22, maar ook zonder enige twijfel het ...hoogtepunt daarvan zijn... ...de climax van het hele boek... En ik heb het als titel gegeven... ...de duizend jaren... ...een term die uh, iedere keer terugkeert... ...in deze passage... ...en... ...beter bekend als het duizendjarige rijk... ...maar... Uh, ...daar is nogal wat op... ...af te dingen op die term... ...ik kom daar uh, later nog wel even... ...op terug... ...want het is wel van belang om dat scherp te stellen... En het is een van de onderwerpen, moet ik erbij zeggen, die, waarom het boek de openbaring ook bekend staat. Het duizendjarig Rijk. Dat geldt wel voor meer termen. Denk aan Harmageddon. Dat ook zo'n zo grootse betekenis heeft gekregen. Die, die eigenlijk ook ver buiten het bijbelse betekenisveld terecht zijn gekomen. Uh, dat, uh, dat geldt voor meer termen. Denk ook aan, aan het getal 666 van het beest. Of denk aan een term als apocalyptisch. Dat uh, ook soms uh, volstrekt uh, ten onrechte gebruikt wordt. Uh, in ieder geval. Dat zijn allemaal termen die uh, allemaal ja, deels uh, ontleend zijn aan, aan dit bijbelboek. Goed. We gaan het nu dus hebben over de duizend jaren. En ik... Blik eerst even, zoals ik dat gebruikelijk ben te doen, terug op wat we de vorige keer of de vorige run hebben gezien. En toen ging het dus over hoofdstuk 19. En daar wordt beschreven in de slotversie van dat hoofdstuk de overwinning op de twee laatste kopstukken op aarde. Ik, ja, kopstuk is in dit verband een aardige term, omdat we... Het beest dat is eigenlijk ook uh, niet alleen een aanduiding van dat wereldrijk van tien naties, tien koningen, maar het is uh, niet in het minst ook de leider van dat beest en feitelijk is hij uh, de achtste kop. En ook de zesde kop moet ik erbij zeggen. Maar dat heb ik bij een eerdere gelegenheid al eens een keer uitgelegd. En dan ook uh, zijn kompaan die ook trouwens een beest heet. Alleen de ene is het beest uit de zee, uit de Volkerenzee. En de andere uit het land. En is daarmee de leider van, het, uh, van Israël. En die beide figuren die worden overwonnen. Uh, zij worden geworpen, zo lezen we in het slot van hoofdstuk 19, geworpen in het meer van het vuur. En dat kan niet missen, dat is uh, de dode zee in dat verband. We komen daarbij een latere gelegenheid in de bespreking van hoofdstuk 20 zeker nog ook op terug. Omdat de term uh, het meer van het vuur of de pool des vuurs, zoals dat... Uh, beter bekend staat maar in ieder geval we komen die, die term nog wel eens een keer tegen dus daar moeten we het, het ook nog wat uitgebreider over hebben hoe dan ook in die slotverse van hoofdstuk 19 lezen we dan dat die kopstukken worden, ge, worden gepakt opgepakt en worden overwonnen en zij worden geworpen in het meer van het vuur en dat betekent ook, en ik heb daar de vorige keer ook op gewezen, dat het maar niet al, zomaar mensen zijn, maar het zijn figuren uit, uit de onderwereld. Het zijn feitelijk gematerialiseerde geesten die zich ge gehumaniseerd hè, als mensen eh, voordoen. Ook de verzamelde legers daar in het land die die worden in de pan gehakt... want zo kan het rustig genoemd worden. In feite... wat je leest... is dat daar helemaal niet eens... een strijd plaatsvindt. Ze zijn totaal geen partij... voor degene die zij aanvallen. Kijk, die legers die zijn verzameld... in het land... tegen... de koning der koningen. Zo zullen zij hem niet aanduiden. Maar in ieder geval tegen hem... die zetelt in Jeruzalem. We moet je voorstellen... Daar is in die tijd inmiddels een hersteld Israël in het land. te midden van een volstrekt vijandige omgeving. De, in een wereld die, die daar niets van moet hebben. En de koning, de messias, die heerst inmiddels in Zion, maar alleen nog maar over het land. En. Terwijl hij heerst over het land en Israël hersteld is, gaat er over de volkerenwereld een, 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 een hele reeks van gerichten, zoals die beschreven worden in de zeven bazuinen, en parallel daarmee lopend de zeven, de zeven schalen, zoals dat genoemd wordt in hoofdstuk 16. Wel, het is in die setting dat de, de legers van de volkeren zich, uh, zich verzamelen tegen de Messias. Zij willen dat koninkrijk uitroeien. En we lezen daarover in hoofdstuk 16, vers 16, dat zij zich verzamelen in die term, ik noemde hem zojuist al... <coughs> Excuse, de Armageddon, dat is de vlakte van Israël daar in het noorden van het land. De legers zijn daar verzameld en zij trekken daar op tegen de Messias. Zij willen dat rijk vernietigen omdat zij wel inzien dat het juist dat koninkrijk is dat de reden is en de oorzaak is van al die die plagen die de wereld treffen en ja inmiddels is de stad babylon ook verwoest en daar zij eigenlijk is het ook een een, een, een noodstap die zij doen. Uh, wat zij nog, het enige wat ze nog kunnen doen. Nu zelfs hun hoofdstad ook is verwoest. En in de aarde is verdwenen. Is het enige wat ze nog kunnen doen. Is uh, ten strijde te trekken tegen dat, uh, tegen dat koninkrijk in het land. Want uh, als zij... Uh, zij zien geen andere mogelijkheid dan om af te rekenen met dat, met dat koninkrijk. En de eigenaardigheid is dat als je dat leest in hoofdstuk 19, vers 17 tot 21. Dat veel van de termen die daar worden gebruikt ontleend zijn aan hoofdstuk 38 en 39 van Ezekiel. Dat is... Dat zijn die hoofdstukken die gaan over de strijd uh, tegen, of de strijd van uh, Gog en Magog. En, ja, wat we gezien hebben is dat uh, de oorlog die in hoofdstuk 19 van openbaring genoemd wordt, de, daar die, de verzamelde legers daar in Harmageddon, dat is dezelfde strijd als die ook in Ezekiel 38 en 39 beschreven vinden. En trouwens ook in Psalm 2, ook daar hebben we bij stilgestaan. Waar ook letterlijk sprake is van de volkeren die samenspannen en zich verzamelen tegen de Messias, die geplaatst is van Gods wegen in Zion en dan heel triomfantelijk, dat zie je in psalm 2 ook dat die in de hemel zetelt, die spot en hij zegt, ik heb toch mijn koning gesteld in Zion, wat verbeelden jullie je? En, en, en hij slaat hen stuk als pottenbakkerswerk ook dat zijn termen die in hoofdstuk 19 dan eh, aangehaald worden dus in psalm, pardon, in openbaring 19 wordt zowel gerefereerd aan psalm 2 als aan Ezekiel 38 en 39 en dat is een identieke strijd heel concreet dus de strijd van de volkerwereld die zo door van godswege getroffen is door oordelen en gerichten die uh, die zich dan uh, als uh, als laatste optie... dan verzamelen in het land... om korter metten te merken... Met, uh, met dat koninkrijk... van de Messias... maar dan uh, van een uh, koude kermis... thuiskomen. Dat was het voorgaande. Dan kijken we nu even vooruit. Namelijk wat we in hoofdstuk 20... dan gaan tegenkomen. En dat zijn dan de duizend jaren. Ja, die... Uh, die Johannes beschrijft in een zestal versen. En dat is, uh, ik zei al, het hoogtepunt. Waarom? Omdat vanaf dat moment het koninkrijk van de Messias wereldwijde vormen gaat aannemen. Tot dusver, voor die duizend jaren was het nog een Israëlitische aangelegenheid. Maar dan wordt de hele volkerenwereld bezet en wordt het gebied van... Uh, en het eigendom van ja, de Messias, maar ook uh, van zijn volk, Israël. Zoals hoofdstuk 11 vers 15 ook beschrijft, hè, dat is ook bij de zevende bazuin. Het koninkrijk van deze wereld, dat, eh, dat gaat over naar de enige rechthebber, namelijk naar de Christus en hij zal heersen tot in de Ionen van de Ionen En... En die duizend jaren die in hoofdstuk 20 dan beschreven worden. Ja, dat is die eerste aion waarin Christus zal heersen. Het, het volk is dus uh, inmiddels gereed gemaakt. Zoals we ook in hoofdstuk 19 al troffen, uh, beschreven vonden. Daar werd in feite ook al... Een hint gegeven en vooruitgegrepen op de, de duizend jaren, die Ajoon, waarin Christus zal heersen over deze wereld. Uh, alleen daar werd uh, gebruik gemaakt van de beeldspraak van een bruiloft, de bruiloft van het lammetje en de vrouw, en dat is Israël, die, die heeft zich inmiddels gereedgemaakt. Israël is inmiddels in haar positie gesteld. Maar het is pas na de veldslag van Harmageddon dat zij als volk ook de wereldheerschappij ontvangt. De, de duizend jaren... Waar, uh, die nogal een bekend element zijn van het boek... de openbaring... en uh, ja, ik, 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 ik sprak eerder over het duizendjarig rijk... zoals het meestal genoemd wordt... Uh, Eigenlijk eh, treedt het onbegrip over het boek de openbaring nergens duidelijker aan het licht als u het mij vraagt dan juist eh, in, de uit, in de gangbare uitleg van, eh, van, van, van dit hoofdstuk. Want ja, eh, het is eigenlijk zo dat sinds Augustinus, de kerkvader Augustinus in eh, een van de eerste eeuwen van onze jaartelling in de derde eeuw... Eh, dat hij meende dat het duizendjarig rijk inmiddels was begonnen. En ja, daar zijn allerlei uh, uitleggingen dan van. De traditioneel kerkelijke uitleg zegt dat, uh, dat wij uh, in de huidige tijd, uh, eigenlijk vanaf. Ja, en dat verschilt dan in, in verschillende exegeses. Sommigen zeggen in de, in de traditionele theologie... Die duiz, het duizendjarig rijk is al begonnen vanaf de hemelvaart. Anderen zeggen nee, dat duizendjarig rijk is pas begonnen... toen de kerk uh, echt een, een, ging heersen over deze wereld. En dat was ook de reden waarom Augustinus van mening was... dat aangezien inmiddels... Uh, het Romeinse Rijk... gechristianiseerd was... en, en het, het, het uh, zo leek... Dat, dat de heerschappij... van de kerk... Uh, dominant werd in de wereld... ja, dat moet het duizendjarig Rijk zijn... en Augustinus heeft... Uh, die uitleg... Uh, geïntroduceerd. En, uh, het is heel eigenaardig, maar... Uh, in eerste instantie meende men ook. En dat, dat laat zich wel verstaan. Dat uh, als het duizendjarig rijk uh, in die dagen. Toen de kerk dus eigenlijk uh, de, de, de heerschappij in deze wereld ontving. Nou ja, Europa dan uh, in het bijzonder. Maar in ieder geval uh, een, een heersende klasse, uh, klasse werd. Uh, dat men... ...eigenlijk toen ook meende dat, ja, dat het duizendjarig rijk was begonnen. Ja, en hoe lang zou dat voortduren? Ja, men, in eerste instantie ging men ervan uit... ...dat het duizendjarig rijk duizend jaar zou duren... ...wat niet zo gek is... Want het uh, wordt uh, tot zes keer toe vermeld in openbaring 16, openbaring 20... De, dat het duizend jaren zijn. Ja, en hoe lang zou die, dat rijk dan duren anders dan duizend jaren? Dat was de uitleg eigenlijk uh, de eerste duizend jaren. En vandaar ook dat, uh, dat je ziet dat in het jaar duizend... maar ook daarna nog, want ja, dat hangt er een klein beetje vanaf... wanneer je de duizend jaren, duizend jaren gelijk uh, laat aanvangen... Maar als, je, als dat aanvangt uh, met de hemelvaart... of eventueel uh, nadat uh, het Romeinse Rijk uh, een, uh, een christelijke rijk was geworden... dus aanhalingstekens uiteraard... maar uh, ja, als vanaf toen de duizend jaren begonnen... Ja, dan liep, liep dat dus ergens aan het begin van uh, het jaar duizend... 1100, 1200, liep dat dus af. En dat verklaart ook de kruistochten. Want ja, wat zou er gebeuren uh, na de duizend jaren? Nou, dan zou men verzamelen, zich verzamelen naar, uh, naar de legerplaats, naar Jeruzalem. En vandaar ook dat de, de kruistochten... Uh, als oogmerk hadden... om, om, om Jeruzalem te bevrijden. Daar, daar spelen talloze andere gedachten... en ik moet zeggen eigenlijk misverstanden een grote rol. Maar het laat zich wel... daarmee laat zich wel heel goed verklaren... waarom die kruistochten ondernomen werden... juist in en vanaf het jaar 1000. Want... Dat had alles te maken dus met de uitleg van het boek openbaring. Maar ja, men zat er compleet naast. Want de duizend jaren die, vangen, die vingen niet in het verleden aan. Maar die moeten nog steeds aanvangen. En ja, als er iets onmiskenbaar is. Als je gewoon het boek openbaring leest. Maar ook uh, hoofdstuk 20 over de duizend jaren. Hoe het mogelijk is dat je uh, daaruit de gedachte zou kunnen krijgen dat uh, dat, dat inmiddels zou, zou zijn aangevangen Ja, dan, dan begrijp je er echt helemaal niks van, dat klinkt misschien wat, uh, wat hoogmoedig, maar echt tenzij je echt een bril op hebt waarbij je niet meer kunt zien wat je leest, ja zou je nooit op die gedachte komen, ik heb hier een boek liggen en dat heb ik uh, het giliasme gewogen en niet te licht bevonden. Dat eh, geschreven door eh, wijlen Fijn van Draad. Ja, Fijn van Draad. En het was in eind jaren 70, toen was ik dus nog een, een tiener, dat ik dit boek las. En eh, met grote interesse en ja, ik... Eh, het was voor mij uh, zo volstrekt helder wat hij daarin ook betoogt: hoe de kerkelijke uitleg van, uh, van Openbaring 20 volstrekt ernaast zit. Ik vond het een geweldig boek. Ik heb het uh, destijds ook helemaal verslonden. Geweldig zoals hij uh, ook uh, uiteenzet en betoogt dat uh, dat wat daar altijd over gezegd wordt in de gangbare theologie uh, volstrekt naast het bijbels getuigenis zit. Maar. Uh, ik, ik wil het nu trouwens niet eens dieper uh, gaan bespreken inleidend... want we zullen vanzelf zien wanneer we de, de versen 1, 2, 3, 4 uh, tot en met 6 uh, lezen... Uh, zal het volstrekt uh, helder worden eigenlijk in elk detail uh, dat die duizend jaren nog toekomstig zijn... Maar het feit dat men dat niet gezien heeft... en dat men zulke merkwaardige gedachten en concepten heeft ontwikkeld... Uh, naar aanleiding van dit hoofdstuk... Uh, dat demonstreert, als u het mij vraagt... het complete onbegrip over niet alleen dit onderwerp... maar in feite het hele boek, de openbaring. Men weet er geen raad mee. Men kan er niks mee. En... Uh, men, men vergeestelijkt tussen aanhalingstekens uh, erop los en uh, de meest uh, evidente gegevens worden zomaar wegverklaard uh, om maar wat te noemen de duizend jaren, ja hoe lang zouden de duizend jaren duren, dat zijn hele discussies geweest en ja in mijn, uh, in mijn beleving uh, is dat zelfs bizar om, uh, om het daar überhaupt over te hebben nou nog iets, de duizend jaren, laat ik er dan ook uh, nog even iets positiefs over uh, mogen zeggen. En niet alleen maar uh, in contrast met wat er gangbaar over verteld wordt. De duizend jaren vormen de Sabbat die nog overblijft voor het volk van God. Ik, dus een uitdrukking die ik ontleen aan, uh, uh, waarbij waar, waar, waar ik refereer aan Hebreeën 4 vers 9 waar je leest dat wordt tegen Hebreeën gezegd, het volk van Israël, dat er een Sabbat overblijft, dat, dat is dat Messiaanse rijk, voor het volk van God. Uh, ja, dat is wat de duizend jaren eigenlijk zijn. Uh, ja, de, de Bijbelse gedachte is... Dat uh, God rekent een dag als duizend jaar. Dat, uh, dat is niet alleen maar iets wat Petrus zegt. Maar dat stond ook wel in de psalmen. Um, de, de gedachte is dat uh, na zes dagen van duizend jaar. De grote dag, de grote sabbat aanbreekt. En die duurt dan ook met recht weer duizend jaren. En dat idee zoals we dat uh, dat concept, die gedachtegang van de Sabbat het hoogtepunt van de wereldgeschiedenis en dat dan duizend jaar duurt, die dag duurt die duizend jaar ja die, die vinden we in de Bijbel maar we vinden hem ook buiten de Bijbel ook in de Talmud is het een veel voorkomend concept en dat vind ik een, een hele opmerkelijke gegeven dat al voor onze jaartelling was het bij de Joden en de rabbis bekend... dat de Shabbat, de wereldshabbat... duizend jaren zouden gaan duren. En dat, dat is volstrekt terecht. En bij dit bekende gegeven onder het volk, in het Joodse volk... sluit het boek de openbaring ook aan. Het boek de openbaring dat ook inderdaad zich vooral richt... ...tot het volk Israël, het koninkrijk van priesters. Nou, dat waren zo wat uh, inleidende opmerkingen... ...en dan stel ik voor dat we nu het, uh, naar het gedeelte zelf gaan... ...en regel voor regel dat eens wat, uh, wat gaan volgen. En dan staat er in vers 1 dit... En ik nam een boodschapper waar, een engel, neerdalend uit de hemel. Dat vonden we al eerder beschreven, dat Johannes zoiets waarneemt. Maar hier is het ook een logisch vervolg op het voorgaande. Dat uh, vers 1 sluit uh, weer uh, naadloos aan, ook chronologisch bedoel ik, op, uh, op dat wat in hoofdstuk 19 beschreven is. Uh, Wordt. En in hoofdstuk 19 wordt beschreven de terugkeer van Jezus Christus als de grote triomfator, als de koning der koningen en die de, 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 de volkeren aan zich onderwerpt. Op zich alleen dat al geeft aan dat de duizend jaren die in hoofdstuk 20 dus beschreven worden chronologisch volgt op de terugkeer van Jezus Christus als de triomfator. Alleen dit gedachte, de, de, de plaatsing van hoofdstuk 20 na hoofdstuk 19, en, en uh, het feit dat het voortbeduurt op de inhoud van hoofdstuk 19, dat op zich is al een doorslaggevend gegeven dat het inderdaad toekomstig is. Het volgt namelijk op de terugkeer van Jezus Christus als triomfator over de volkerenwereld. In het voorgaande, in hoofdstuk 18, lazen we over de, de stad Babylon, daar aan de, aan de uivraad ten onder zal gaan. En ook na de gevangenneming van het beest en de valse profeet, krijgen we nu in hoofdstuk 20 de gevangenneming van hun beider. Inspirator. Dat wil zeggen hun beider, Dat zowel van het beest als van de valse profeet. Die werden geïnspireerd door de diabolos. Een diabolos dat is Grieks. En dat betekent eigenlijk letterlijk een dooreenwerper. Ik moet zeggen dat vind ik wel heel veelzeggend voor wat hij doet. Wat doet de diabolos? Wel, hij werpt het dooreen. Hij creëert verwarring. En dat is ook de reden waarom hij een leugenaar is. Want wat een, <tossimus> een leugen is ook niks anders dan een waarheid. Eh, of waarheden die misplaatst zijn, oftewel eh, in verwarring eh, gebracht. Ons woord duivel uh, is eigenlijk ook uh, afgeleid van dit woord diabolos. Hoe dan ook, hoofdstuk 20 sluit erop aan, want kijk maar uh, hoe, wat erop volgt. Ik nam een boodschappenwaar neerdalende, de hemel. En wat heeft die? Een sleutel van de afgrond. En een grote keten op zijn hand. Eerst is even dit. Uh, de afgrond. In het Grieks staat hier het woordje abusos. En dat is... Uh, ...de onderwereld, maar dan in de letterlijke zin van het woord. Wij gebruiken het woordje onderwereld ook wel... ...maar dan bedoelen we daarmee uh, uh, de criminele wereld. Maar uh, en waarom, men dat, uh, waarom het inderdaad ook die, die boosaardige betekenis heeft... ...dat klopt, dat is ook wel in de, in de Bijbel de gedachte... De onderwereld. Maar het is ook letterlijk een onderwereld. Het zijn. Zoals dat in Exodus 20 wordt genoemd. Daar zijn de wateren. Onder de aarde. Het idee is. In de Bijbel. Dat. En ik vind het heel aardig. Hoe dat in de wetenschap. Dat er allerlei wetenschappelijke. Aanwijzingen ook voor zijn. Dat daar. Onder het aardoppervlak. Op een. Op een bepaalde diepte van misschien wel kilometers onder ons aardoppervlak dat daar een geweldig groot waterreservoir is. En in feite in Genesis 1, vers 2 wordt daar al naar verwezen over en de wateren. Eh, hoe staat het? En de Geest Gods zweefde over de wateren. En dan gaat het inderdaad over, uh, over die wereld. Want uh, wat daar in het Hebreeuws uh, genoemd wordt, dat wordt in het Grieks dan vertaald met uh, de abuzos. En ook in Deuteronomium 33 uh, komt dat uh, ook voor en andere plaatsen. Die abusos, dat is ook de plaats waar het beest vandaan komt. Want in die abusos bevinden zich geesten. Uh, wezens die ja, uiteraard, omdat het de onderwereld is, onttrokken zijn aan ons oog. Maar ook van een heel andere hoedanigheid. En, en het beest vindt daar zijn oorsprong. Het beest dat komt uit de afgrond. Zo lezen we tot twee keer toe in hoofdstuk 11, maar ook in hoofdstuk 17. Die afgrond... Uh, die, heeft, uh, ja, die is afgesloten... en vandaar ook dat die, die engel... Die, die daalt neer en dan staat er... Uh, hij, heeft een, de, hij heeft de sleutel... van de afgrond... Zodat, dat suggereert inderdaad... dat die afgrond dus afgesloten is... en... die sleutel van de afgrond... Werd, was trouwens ook al genoemd in hoofdstuk 9... vers 1 en 2... en daar wordt voor het eerst... de, de afgrond geopend... En dan vind je ook beschreven de, 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 bij de vijfde bazuin als de mensheid ook rechtstreeks getroffen gaat worden door door de, door de plagen, eerst al het, de vegetatie, de zee, de aarde en uiteindelijk in de vijfde in de bij de vijfde en de zesde bazuin, zoals dat beschreven wordt in hoofdstuk 9, eh, wordt de mensheid eh, direct ook aangevallen en getroffen door, eh, door plagen. En dat, vindt ze, dat begint eigenlijk bij het, bij het openen van de afgrond. Dat betekent dat eh, de mensheid die gaat straks kennis maken letterlijk met de onderwereld. Dat wat uh, nu nog eigenlijk uh, een afgesloten gebied is, dat gaat straks geopend worden. En daar, kom, ja, daar komen, en je vindt het in hoofdstuk 9 uh, beschreven, daar komen uh, wij zouden zeggen ufo-achtige wezens vandaan. Ufo betekent trouwens uh, unidentified flying objects. Uh, dus ja, wat het zijn, uh, dat weten we niet. Uh, maar uh, ze vliegen en je ziet ze en ze, ja, waar ze vandaan komen, uh, dat weten we eigenlijk ook niet. Maar uh, ik, uh, wat je dus in hoofdstuk 9 uh, vindt, is dat er dus wezen, de, de mensheid gaat kennismaken met wezens. En de beschrijving die we daar aantreffen, zowel bij het vijfde als bij het zesde bazaar... Uh, die, die kunnen we totaal niet thuisbrengen. Johannes die beschrijft het visionair hoe, wat hij ziet. Maar wat het is. Ja dat, weet je, dat weten we niet. En vandaar ook het is unidentified. Het is, je, je, kunt, je kunt het niet identificeren. Uh, omdat we ze namelijk... Uh, we, kennen den, we kennen dat fenomeen niet. Maar dat komt omdat die afgrond... Die afgesloten is... Dan geopend wordt. En daar komen uit voort wezens. En je leest ook uh, over de koning... Van, dat, uh, van die afgrond. Apollyon heet die. In, uh, in, uh, in het Grieks. In hoofdstuk... 9 pak even de Bijbel erbij. <tacht> Dan staat er. En zij hadden over zich uh, als, uh, als koning de, de boodschapper of de engel van de afgrond. En zijn naam in het Hebreeuws is Abaddon. En in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. Waar ons woord uh, Apollos uh, trouwens ook. En, uh, en uh, Apollo ook nog mee verwant is. Maar dat betekent dus dat... Uh, uh, het fenomeen van ufo's, dat gaat uh, in de komende tijd, dat duurt nog misschien even, maar uh, dat gaat, uh, daar gaat de mensheid zeer vertrouwd mee worden. Ik moet er trouwens bij zeggen, in dit geval zijn er dus geen ufo's, die, die wezens die komen niet van, van bovenaf, maar ze komen van onderaf. Van onder het aardoppervlak. Nou, ik ga mijn nek, uh, mijn nek nu maar niet uitsteken. naar, uh, naar het model van, van de wereld. en hoe de aarde eruit ziet. En, uh, dat is een onderwerp apart. Ik wil daar graag nog eens een keertje. wat dieper op ingaan. Maar uh, één ding uh, is. Uh, als ik de Bijbel lees, volstrekt helder. En dat is dat er zoiets is als de afgrond. een wereld onder de aarde. En. Met een machtig waterreservoir. Je leest ook over de put. Trouwens dat staat hier ook. Um, als ik me niet vergis. In ieder geval hoofdstuk 9. En ja dat suggereert dus ook. Dat daar enorm veel water is. En uh, er moet zelfs veel meer water zijn. Dan uh, wij nu in de oceanen kennen. En er zijn dus ook plekken. Uh, waar uh, vanuit. De, de oceanen, zeg maar, uh, in aanraking komen met, uh, met die wateren onder de aarde. Uh, ja, de oceanen die natuurlijk gigantisch veel water... en dat, uh, er zijn plaatsen waar het 11, 12 kilometer diep is of nog meer... Uh, dus dat is gigantisch, uh, maar er moeten ook plekken zijn uh, waar er toegang is tot, uh, tot die onderwereld. Nou, ik wil daar verder nu niet over speculeren. Genoeg is om uh, vast te stellen dat daar dus sprake is van de abusos, de afgrond die nu afgesloten is en straks geopend gaat worden. Nou, in ieder geval die boodschappen die heeft dus de sleutel van de afgrond en uh, ook een grote keten op zijn hand... Hij heeft een ketting bij zich en op zijn hand, uh, ja dat staat letterlijk op zijn hand In de NBG staat de vertaling zeggen in zijn hand. En zo zeggen we dat in het Nederlands ook, want bij ons uh, suggereert op de hand uh, dat het de, de boven, op de bovenkant van de hand is. En, maar als je je hand natuurlijk naar boven gekeerd hebt. De binnenkant van je hand naar boven gekeerd hebt. Ja dan, en je hebt daar een sleutel op. Dan heb je hem dus ook op je hand. Maar wij zeggen dan in de hand. Omdat het de binnenkant van de hand is. Enfin, dat is, uh, dat is idiomatisch. Er staat dus letterlijk, hij had een, een keten op zijn hand. En... Dan staat er van die boodschapper die komt, uh, waarom heeft hij dan die, uh, die sleutel en waarom gaat hij naar de afgrond en waarom heeft hij een grote ketting uh, in de hand. En wel hij greep, staat er dan, de draak, de oude slaan. dat is de diabolos en de Satan. Nou, uh, hoe duidelijk wil je het hebben, want hier vinden we maar liefst vier uh, namen, vier beschrijvingen, vier, na ja, vier namen van één en hetzelfde beest. Hij is de draak, zoals die eerder al uh, ter sprake kwam in hoofdstuk 12, 13. Maar ook de oude slang, de slang uh, van oudsher. Zoals we hem kennen uit de, de Hof van Eden. Uh, en wie is dat dan? Wel dat is de Diabolos. Oftewel de duivel. De werper. Diabolos is trouwens Grieks. En Satan dat is weer Hebreeuws. En Satan betekent letterlijk tegenstander. En in al die vier namen van, uh, van dit wezen, van dit figuur... Uh, van deze figuur uh, zien we iets uh, van zijn karaktertrekken, van de gespleten tong, van de leugen, van de doreenwerper, maar ook een tegenstander. En het is inderdaad ook nog eens een draak uit verschillende koppen. Uh, dat is het meest kenmerkende van een draak, namelijk als het uh, iets is met meerdere hoofden. Goed, uh, ik moet er trouwens bij zeggen dat deze omschrijving vinden we ook in hoofdstuk 12. Het zijn aanduidingen die we vrijwel uh, gelijkluidend ook daar treffen. En laten we er even daar naartoe gaan. Daar staat in hoofdstuk 12 dit. Nadat de mannelijke zoon was geboren, en dat is Christus. En ik heb ooit al duidelijk gemaakt, hoop ik... Uh, Afdoende dat die, die Christus is, maar niet alleen maar uh, Jezus Christus, maar dat is Christus inclusief zijn lichaam en die zal worden weggerukt tot God en zijn troon. De term die daarvoor gebruikt wordt, de, het werkwoord wegrukken, dat is dezelfde die Paulus ook in 1 Thessalonica 4 gebruikt, de wegrukking En de Christus hij wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dan lees je vervolgens dat de vrouw Israël vlucht naar de woestijn. Dat wil zeggen, een gelovig deel van Israël vlucht naar de woestijn. En daar wordt ze bewaard 1260 dagen lang. En eh, wat er dan ook plaatsvindt gelijktijdig met het met het wegrukken van de mannelijke zoon is dat er oorlog ontstaat in de hemel en dan lees je dat Michaël het, het wel voert en, en Satan nou laat ik het gewoon lezen in vers 9 en de grote draak werd uitgeworpen de oude slang die diabolos en Satan wordt genoemd die de hele bewoonde wereld doet dwalen en dan staat er hij werd geworpen in het land of op de aarde zo u wilt ook zijn boodschappers werden met hem uitgeworpen. Het idee is dat, de, dat dit figuur, deze figuur... de oude Zang, de diabolos, de Satan, de draak, de grote draak... hij wordt uit de hemel geknikkerd, ge uitgeworpen. Dus op het moment, laat ik het even uh, zuiver zeggen... en ook uh, zodat we een logische verband zien... de mannelijke zoon, de Christus... Inclusief het lichaam, de Ecclesia, wij die zijn lichaam mogen vormen, uh, die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En op dat moment dat die mannelijke zoon in de hemel komt, dan ontstaat er oorlog en dan wordt de draak, of de oude slang, of de diabolos, of de zater, wordt uit de hemel geworpen. En dat betekent dat vanaf dat moment het koninkrijk is begonnen in de hemel. Want dan is de Satan niet meer in de hemel en wordt op de aarde geworpen. En dan lees je ook dat hij weet dat hij nog korte tijd heeft en vandaar ook uh, nog, uh, nog uh, enorm gaat huishouden in, uh, in die korte tijd die hem nog uh, beschikt is. Hij gaat de hele bewoonde wereld doen dwalen op een Wijze, zoals hij voorheen nooit eerder gedaan heeft. En, uh, de wetteloosheid is nu nog op een verborgen wijze werkzaam... maar straks zegt Paulus in 2 Thessalonica 2... als, die, die, als, uh, als de duivel of de diabolos op aarde geworpen zal zijn... dan zal hij bezit nemen van, uh, van, die, uh, van het beest... Ja, die dan uit de, uit de dood zal opstaan nou ja in ieder geval het komt allemaal, dit, is, dit valt allemaal samen met het moment dat uh, de mannelijke zoon wordt weggerukt, maar ook dat de, de mens der wetteloosheid zich in de tempel gods laat zetten daar op het tempelplein in Jeruzalem en daar uh, eigenlijk de ja, de manifestatie is van de tegenstander. En de hele wereld doet hij dwalen. Dat doet hij nu ook. Dat wil zeggen, hij, uh, hij is nu al de god van deze aion. Maar straks uh, manifesteert hij zich. Kijk, er is ook een groot verschil. Nu heeft de, de, de boze, de draak en de oude slang, nog uh, zijn plaats in de hemel. Straks wordt hij op aarde geworpen. En eh, ja, dan op het moment dat hij uit de hemel is geworpen, dan lees je ook dat, er, dat de, vreugde, de hemel wordt opgeroepen om feest te vieren. Want ja, dan is het koninkrijk in de hemel begonnen. En nou ja, en dan is het, eh, dan zal het gebed op aarde zijn van, van het gelovig overblijfsel. U, u, uw wil geschieden hè, en uw koninkrijk komen, u wil geschieden gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. En dan zal het koninkrijk ook op aarde worden gevestigd. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Want je ziet, als die Satan op aarde zal zijn geworpen, dan gaat hij de hele bewoonde wereld doen dwalen. In feite, wat je in het boek Openbaring dan vindt, is drie stadia van vernedering. Eerst wordt hij uit de hemel op de aarde geworpen. Dat is voor de 1260 dagen, voor die 42 maanden, die grote verdrukking voor Israël. Voor de duizend jaren wordt hij in de afgrond geworpen, de Abuzos, en na de duizend jaren uh, komt hij in het meer van het vuur terecht. Dus uh, dat is uh, in feite voor hem als Satan <coughs> sorry, uh, zijn uh, definitieve plaats. Ik zeg het even tussen aanhalingstekens. In ieder geval tot in de ionen der ionen zal hij daar als tegenstander zijn. Dat zijn de drie stadia van vernedering. Eerst uit de hemel op de aarde, dan in de afgrond en dan komt hij in het meer van het vuur. Maar eh, dat zijn ook drie verschillende tijdstippen dus. Hoe dan ook, die, die boodschap die uit de hemel neerdaalt met de sleutel en van de afgrond. Dan uh, lees je dat hij, uh, hij greep de draak, de oude slang, dus de diabolos en de Satan. En dan vervolgens, en hij bond hem, die oude, die oude slang dus, de draak. Hij bond hem duizend jaren. Ja, en dit is misschien een goed moment om eventjes uh, het helder vast te stellen. Wat getuigd wordt is de binding van satan die duizend jaren beginnen dus met het de binding van satan zodat en dat is de logica daarvan uh, uiteraard dat volgt eruit het einde van de duizend jaren valt dus samen met zijn loslating. Het begint met zijn binding, het eindigt met zijn loslating. Staat er ook gewoon expliciet bij. En vervolgens wordt in elk vers vanaf vanaf vers 2 wordt er gesproken tot zes keer eraan toe in, hoofdstuk in vers 2 in vers 3, in vers 4, in vers 5 in vers 6, in vers 7 dus zes keer wordt er gesproken over de duizend jaren dus de periode wordt heel expliciet gedefinieerd zodat ik elke vraag over de lengte van deze periode eigenlijk als bizar en belachelijk uh, zou willen noemen uh, ja, hoe lang zou, de, de, hoe lang zou de, de duizend jaren duren? Ik heb zo'n idee van duizend jaren. Het wordt er tot zes keer toe bijgezegd. En, en zo rekent de Heer ook. Het is ook precies we, wat we zouden mogen verwachten van die, die, die laatste, die grote dag. Wat er... Uh, Gebeurt is dat Satan gebonden wordt. De term is niet, ik zei het in het begin al eventjes, iets in die richting. Uh, bekend is de term het duizendjarig rijk. Dat is geen correcte naam voor deze duizend jaren. Waarom? Omdat niet het rijk duizend jaren duurt. Christus zal heersen tot in de aionen van de aionen. Niet zijn heerschappij of dat rijk is beperkt tot duizend jaren. Natuurlijk hij heerst in de duizend jaren. Dat, en het volk zal heersen in de duizend jaren. Maar dat wil niet zeggen dat de duizend jaren daardoor worden gedefinieerd. De duizend jaren zijn de duizend jaren waarin Satan zal zijn gebonden. Dus als je daar een bijbelse term voor wil hebben dan is het. De duizendjarige binding van Satan. Niet de duiz het duizendjarig rijk. Want dat suggereert alsof het rijk dan begint. Wat ook trouwens niet waar is. Want het rijk is al veel eerder begonnen. Steekgenomen toen, toen de mannelijke zoon daarin eh, na, tot, eh, tot God en zijn troon werd weggerukt. En, daar, en, en, en de hemel wordt gereinigd. Begin, toen begon het in de hemel. Vervolgens begon het... Uh, een aantal jaren later op aarde... toen hij, toen de Messias in Jeruzalem zijn zetel innam. Toen begon het Rijk voor Israël. En ja, dat wordt hier uh, dan vervolgens in de duizend jaren wereldwijd voortgezet. En daarna wordt het ook gewoon voortgezet. Het enige wat uh, duizend jaren noemt... Uh, duizend jaren... Uh, zal duren dat is de binding van Satan ik, uh, ik hecht eraan om dat uh, op die manier ook te, uh, te benoemen a omdat het een bijbelse term is en b omdat we daarmee het misverstand hebben uh, aan de kaak gesteld alsof het rijk maar duizend jaar zou duren van Christus dat is niet waar hij zal heersen tot in de aionen van de aionen en uh, en het maakt trouwens nog iets duidelijk en dat is dat uh, als je weet dat het meest karakteristieke van die duizend jaren is dat Satan gebonden zal zijn, dan weet je ook meteen, als het je nog niet duidelijk was uit de hele context en uit het, uh, uit het feit dat dit volgt op overzicht 19, dan is het ook volstrekt helder dat de duizend jaren slaan uh, of dat de duizend jaren onmogelijk... betrekking kunnen hebben op de huidige tijd. Want... Uh, ja, als er iets uh, karakteristiek is... voor onze tijd, is dat... Satan niet gebonden is. En dat hij wel degelijk ook... toegang heeft. Uh, uh, en sterker nog, hij... Uh, hij heeft een enorme... invloed uh, in deze... Aion. Hij houdt de waarheid... ten onder. Hij, hij misleidt. En... Uh, en naar het einde van... van van deze aion gaat hij dat zal als hij op de aarde zal zijn geworpen zal dat nog veel erger worden. Dus eh, als er iets is wat eh, bewijst dat de duizend jaren nog toekomstig zijn. Dan is het wel dat Satan juist nu nog zo enorm veel invloed heeft. En zijn grootste invloed zelfs nog moet gaan krijgen in deze aion. Als hij namelijk op de aarde zal zijn geworpen. Hoe dan ook, dan wordt hij gebonden. En dat niet alleen. Want dan staat er vervolgens in vers 3. En hij, eh, hij die, die engel dus, die uit van de hemel neerdaalt. Die wierp hem in de afgrond. En sloot en verzegelde die boven hem. Nou, als hiermee dan toch één ding is duidelijk gemaakt. Dan is het wel dat... Elke vorm van bewegingsvrijheid op aarde... aan Satan, aan de diabolos, is ontnomen. Hij is namelijk gebonden. Hij is in de afgrond geworpen. Hij is, en de afgrond is afgesloten. En bovendien, die afgesloten afgrond... is ook nog eens verzegeld. Zodat iedere vorm van invloed... Op aarde hem uh, ontnomen is? Dat kan niet. En dat is juist de, wa, uh, wat volgt uit deze hele beschrijving, uh, dat hij niet alleen maar gebo gebonden wordt, maar ook in de afgrond geworpen wordt, die afgrond wordt afgesloten, en die, en die afgesloten afgrond die wordt ook nog eens een keer verzegeld. En het staat er trouwens dan ook nog eens een keertje bij: waarom. Uh, waarom uh, overkomt Satan dit? Wel, er staat bij, opdat hij de naties niet meer zou doen dwalen. Dat is dus wel wat hij deed, maar dat zagen we in hoofdstuk 12 al, want als hij uit de hemel geworpen wordt, dan gaat hij met des te meer kracht en met uh, des te meer invloed zijn verleidende activiteiten op aarde ontplooien. In de duizend jaren is dat volstrekt onmogelijk, want dan is hij gebonden. Hij zal dan de natie niet meer doen dwalen. Hij zal ze niet meer verleiden, zoals de NBG-vertaling zegt. Ja, de natieën, dat zijn dus de overgeblevenen van de natieën. Want uh, er zijn er inmiddels uh, voor de duizend jaren bij, die, bij Armageddon, die, dat slagveld, zijn er velen omgekomen. Ik weet niet in welke termen we zullen moeten denken, getalsmatig en in verhoudingen. Maar... Uh, de, de natien, de, overgebleven, de overgeblevenen van de naties van, van de volkeren, ja, die zijn uh, inmiddels uh, enorm gedecimeerd. Maar dat wat overblijft op aarde. <coughs> sorry. Uh, zij, ja, zij, zij zullen de komende ajan uh, beërven. Het is eigenlijk net als in de dagen van, uh, van de zonvloed. Uh, de goddelozen worden, verdwijnen van de aarde. En de rechtvaardigen blijven over. Nou ja, toen waren dat er maar acht, acht zielen trouwens. Maar uh, dat zullen er straks wel meer zijn, uh, uiteraard. Maar uh, niettemin... Uh, het, het, het gaat hier dus over de overgebleven naties, uh, die, uh, die niet meer verleid zullen worden... gedurende de, het millennium dat vanaf dan aanvangt. We vinden dat ook uh, die overgeblevenen van de naties in handelingen 15. Ik neem u eventjes mee... omdat we daar een soortgelijke uh, term ook uh, vinden. En daar... In handelingen 15, dat is eventjes om de context te beschrijven, daar gaat het over, dan neemt Jacobus het woord tijdens die apostelvergadering in Jeruzalem en dan verwijst hij naar Simeon en dan zegt hij, Simeon ontvouwde hoe God eerst omzag om vanuit de naties een volk voor zijn naam te nemen. En dat is, wat, dat is het werk wat God vandaag doet, hè? om uit de natie een volk voor zijn naam te nemen. En dan zegt Jacobus erbij en hiermee stemmen overeen de woorden van de profeten zoals staat geschreven. En dan haalt hij een passage aan uit Amos 9. Uh, na deze dingen zal ik wederkeren en weer opbouwen de vervallen tent van David. Let op. Eerst dus wordt er een volk ...voor Gods naam verzameld... ...uit de natieën... ...maar hoe zit het dan... ...met de vervulling van de profetieën... ...en van wat de profeten hebben gezegd... ...wel, zegt Jacobus dan... Uh, ...dat is... Uh, ...volkomen in overeenstemming daarmee... ...hij zegt, want na deze dingen... ...dus nadat God... ...eerst vanuit de natieën... ...een volk voor zijn naam... Uh, ...verzamelt... Uh, ...na die dingen zal hij, de Heer... ...wederkeren terugkeren en wat hij dan gaat doen is weer opbouwen de vervallen tent van David dat is het huis van David of de dynastie van David en dat wordt hier een vervallen tent genoemd omdat de dynastie is ja, verdwenen er is geen uh, er, al duizenden jaren is er geen dynastie van David meer en dat zal straks als de heer zal terugkeren dan gaat hij dat weer herstellen en de Uiteraard op de enige plaatsen waar die dat huis van David ook hoort te regeren, namelijk in Jeruzalem. Dat is de plaats waar hij de koning heeft gesteld. En uh, ja, dan zal de, de zoon van David daar uh, in Sion gaan regeren. Ja. Uh, en wat daarvan is geslecht en wat daarvan is verdwenen, dat zal ik weer opbouwen en ik zal haar weer oprichten. Oftewel, die hele dynastie van David en alles wat daarmee verband houdt en wat daar inmiddels wat daarvan verdwenen is, de tempel, het paleis, kortom die hele stad Jeruzalem, die gaat herbouwd worden en wordt de stad van de grote koning. En nou komt het, en dat is de reden waarom ik dit nu ook aanhaal, opdat ook het overgebleven deel van de mensen de heer zou zoeken. En alle waar waarop mijn naam is uitgeroepen, zegt de heer, die deze dingen doet. Dus, eerst een volk voor zijn naam uit de, de natieën, dat is de tegenwoordige tijd, daarna zal de heer... Wederkeren, zal hij de vervallen tent van David, de dynastie van David, herstellen in de stad van David, uiteraard, namelijk Jeruzalem. En daarna zal ook het overgebleven deel van de mensen de heer zoeken en alle naties waarop mijn naam is uitgeroepen dus uh, dat overgebleven deel dat is dus dat wat niet is omgekomen er, er zullen er velen in die dagen van de openbaring en van de wederkeer van de heer zullen er velen omkomen maar dat wat er van overblijft wel uh, die alle naties. Ja, dat zijn dan alle naties, want de rest is omgekomen en verdwenen. En alle waar waarop mijn naam is uitgeroepen, ja, die zullen dan ook de heer zoeken. En dat is precies uh, wat het millennium karakteriseert. Want, uh, om even terug te blikken, opdat hij... Uh, Satan, dus de natie niet meer zou doen dwalen dus wat is karakteristiek voor de duizend jaren dat is dat Satan gebond, zodanig gebonden is dat hij niet meer in staat is om de natie te doen dwalen en dat is precies wat we ook uh, wat we in de profetie ook vinden. Namelijk als de dynastie van David weer hersteld zal zijn. Het, en Jeruzalem de stad van de grote koning zal worden. Wel dan zal de rest van de wereld daarin gaan, gaan delen in de zegeningen. En uh, dat zal duren een... Uh, Uh, dat zal duren totdat de duizend jaren voleindigd zouden worden. De duizend jaren. En ja, dat zijn dus die, die jaren dat hij gebonden zal zijn. En als die periode dus uh, zal zijn vol, uh, zal volleindigd. Als de termijn is verstreken. Uh, ja, dan zal hij uh, weer worden losgelaten. Dus ook, ik herhaal... Karakteristiek voor de duizend jaren is niet het koninkrijk van Christus, maar is Satans binding en daarmee ook zijn onvermogen om de natieën te doen dwalen. En daarna, dat had je kunnen verzinnen, want ja, als hij gebonden wordt voor duizend jaren, dan weet je dus eigenlijk op voorhand al dat hij na de duizend jaren weer losgelaten moet worden. Anders betekent de term niks. Daarom staat er ook in vers 3: Daarna, na de duizend jaren dus, moet hij een kleine tijd worden, of een korte tijd, letterlijk een kleine tijd, een micron, een micron chronon staat er in het Grieks. Uh, uh, daarna moet hij een kleine tijd worden losgemaakt. Dus Satans verblijf in de, in de afgesloten en verzegelde uh, afgrond. Dat is een, een voorlopige hechtenis, daar komt het op neer. Het is een soort voorarrest en uh, daarna wordt hij losgelaten en dan blijkt hij trouwens, maar dat zullen we de volgende keer ook zien, dan zal hij een recidivist blijken. Dat wil zeggen, hij, uh, hij, gaat weer, uh, hij, is, uh, hij keert weer terug in de modus waarin hij altijd uh, al, uh, al die voorgaande duizenden jaren ook was, namelijk de volkeren verleiden. Maar dat zal slechts voor een korte tijd dan zijn. Nou wat de, wat de gedachte is van die kleine tijd. Dan gaan we het dus de volgende keer. Nee niet de keer. De volgende keer maar die keer daarop gaan we het over hebben. Uh, waarom hij dan losgelaten wordt. En hij moet worden losgelaten. Uh, en wat er dan ook zal gebeuren. En waar dat, waar dat vervolgens in eindigt. Wel, dat, uh, daar zullen we het uh, TZT over hebben. En dan staat er in vers 4. En ik nam tronen waar en zij gingen daarop zitten en oordeel werd aan hen gegeven. Als je dit leest en je leest de tekst gewoon straightforward, gewoon zoals het zich aandient, dan... Uh, dan struikel je daar even over. Omdat het namelijk vanuit de tekst zelf niet eens helder is wie die zij zijn. Eh, want je zou dat eh, verwachten dat hier dan verwezen wordt naar, eh, naar een groep eh, die in de voorgaande versen was eh, benoemd. Maar dat is eigenlijk niet eens zo 1, 2, 3 aanwijsbaar. En toch worden ze daarmee... Eh, wel degelijk als bekend verondersteld. En ja, dat kan ook niet missen. En ik nam tronen waar en zij gingen daarop zitten. Die zei, dat is niks anders dan het volk van Israël. Aan hen wordt namelijk het koninkrijk gegeven. En het hele Bijbelse idee is dat na... De wereldrijken die we gedurende vele millennia hebben gekend, en Daniel beschrijft ze: uh, vier rijken bijvoorbeeld, die allemaal geregeerd zijn vanuit Babylon: het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk en straks ook weer dat, dat, dat laatste wereldrijk van, van leem en ijzer. Uh, het zijn allemaal wereldrijken en al die wereldrijken die worden uiteindelijk verpulverd denk aan dat, 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 dat enorme beeld dat, dat Nebuchadnezzar in zijn droom ook zag en dat in Daniel 2 beschreven wordt wel dat wordt dat, dat beeld, al die wereldrijken worden verpulverd door die steen die van boven komt die zonder toedoen van mensenhanden uh, los raakte en, en, de, en dat beeld bij de voeten treft en, en heel dat beeld uh, verpulvert. En daar blijft niets van over. En wat er dan gebeurt, is dat het koninkrijk wordt gegeven aan het volk van de Allerhoogste. Namelijk het volk van Israël. Dat is Daniel 7 trouwens. In <tie> Daniel 7... Maar we trouwens ook weer die vier koninkrijken treffen alleen uh, dan op een andere wijze worden ze beschreven. Niet als metalen en grondstoffen, maar als, uh, als beesten, als dieren. En dan lees je in die eindfase en dan gaat het over dat, uh, dat beest uit de volkeren, die laatste wereldrijder. En hij zal spreken tegen de Allerhoogste en de Heilige van de Allerhoogste zal hij te gronden richten voor een tijd tijden en een halve tijd. Nou, dat element, daar hebben we het al eerder over gehad, dat kan je niet missen, dat gaat over de grote verdrukking van 1260 dagen, 3,5 jaar, 42 maanden, eh, oftewel een jaar, twee jaren en een half jaar. En dit gaat over dat, dit wordt ook aangehaald in openbaring 13, dat beest dat uh, genezen is van zijn dodelijke wond en dat, uh, dat dan zich zal richten tegen het volk tegen de heilige van de Allerhoogste hij zal hen ook te gronden richten dat wil zeggen zij die niet in de woestijn gevlucht zijn die zullen dan een verschrikkelijke moeilijke zware periode meemaken zoals dat nog nooit in de wereldgeschiedenis uh, is geweest zo'n grote verdrukking uh, dan, en dan staat er en de berechting, de vierschaar lees je in de MBG en de Statenverdaging geloof ik. En, maar een vierschaar is niks anders dan de berechting. Het tribunaal zal zich neerzetten en zijn heerschappij, namelijk van dat, van die, van dat beest die tegen de Allerhoogste spreekt, en zijn heerschappij ontnemen, afnemen... En hem verdelgen en vernietigen tot aan het einde. Aha. Dus uh, dat is zijn einde. Hij zal dus uh, dat volk van de Allerhoogste te gronden richten gedurende de, 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 die 3,5 jaar. Uh, daarna uh, zal hij worden berecht en zijn heerschappij wordt hem ontnomen. En hij wordt verdelgd tot en vernietigd tot aan het einde. En dan komt het. En... Het koninkrijk en de macht en de grootheid van de koninkrijk onder heel de hemel zal worden gegeven aan het volk van de heilige van de hoge plaatsen. Dat is een wat eigenaardige term. Ik wil daar nu niet te diep op ingaan. Want het, er zitten nog verschillende vragen aan vast. Maar één ding moet toch duidelijk zijn. Dat de, de wereldheerschappij de macht, de grootheid onder heel, van de koninkrijken, onder heel de hemel dat wordt gegeven aan één volk het volk van de heilige van de hoge plaats oftewel aan het heilige volk Israël een gelovig Israël en dan staat er ook nog bij en zijn koninkrijk en dan gaat het over de, de koning van dat van dat koninkrijk zijn koninkrijk is Ionisch. Zal, uh, zal gedurende de Ionen de wereldtijdperken worden uh, gevestigd en, en zijn koninkrijk is Ionisch en alle machten zullen hem dienen en naar hem luisteren. Nou, Wat hier duidelijk is, is dat het koninkrijk wordt gegeven aan aan dat ene volk. Zodat je dus allerlei uh, een tal van wereldrijken hebt gehad gedurende millennia lang, en uiteindelijk het laatste, het definitieve wereldrijk wordt israëlitisch van karakter. Het laatste wereldrijk is een israëlitisch wereldrijk. Het wordt geregeerd vanuit Jeruzalem. Het volk van Israël zal heerschappij hebben over de hele wereld en uh, er staat nog bij in vers 4 en ik nam tronen waar en, ze gingen, en zij gingen daarop zitten en oordeel werd aan hen gegeven ja precies dat is wat we zagen uh, de, de vier schaar zetten zich, zich neer in feite alles in, het, in openbaring 20 draait om satans vrijheidsontneming dat is één ding en daarmee ook om de overdracht van heerschappij Feitelijk is dit wat hier aan de hand is een tribunaal. Dat wil zeggen het oordeel wordt gegeven aan hen die op de tronen gaan zitten en die de heerschappij ontvangen. Gewoon over alle natieën die niet meer verleid kunnen worden. Dat, is, dat was sowieso inmiddels al helder. En nu vervolgens nemen zij de heerschappij over. Zij gaan zitten op de tronen. Er vindt hier een transitie van heerschappij plaats. En ook een tribunaal. Hen, aan hen werd oordeel gegeven. Daar wil ik er nog iets, uh, iets aan toevoegen. En dat is dat uh, in openbaar 20... Wordt, ...worden de duizend jaren beschreven. Maar eigenlijk niet... Uh, ...de term is bekend, ik weet het. Uh, daar wordt niet gesproken over een vrederijk... Voor de goede orde, het is een vrede rijks, jazeker, want de volkeren worden niet verleid en er zal een koninkrijk zijn, uh, rechtvaardig, uh, heerschappij, maar in openbaring 20 worden de zegenrijke gevolgen die dit voor de natieën heeft... Uh, van vrede van welvaart en hoe een geweldige tijd het zal zijn ook uh, ja, zoals dat elders in de provincie benoemd wordt kijk in Jezaja 2 in Jezaja 11 maar er zijn heel veel passages ik las net uit Amos 9 maar er zijn heel veel meer bijbelgedeelten aan te wijzen waarin dat vrederijk beschreven wordt maar in openbaring 20 wordt niet gerept over, over die effecten die het heeft voor de volkerenwereld. Het enige wat er gezegd wordt. Is dat de volkeren niet verleid wordt. Maar dat is, dan gaat het in feite niet eens zozeer. Om het feit dat de volkeren niet verleid worden. Maar het gaat erom dat Satan niet meer in staat zal zijn. Om die volkeren te verleiden. Dus het is, meer een, een, het is niet zozeer een belofte aan de naties, Het is een oordeel aan, uh, gericht aan, uh, aan het adres van de Satan of de Diabolo's hij zal daar niet meer toe in staat zijn dus uh, dat het een vrederijk is ja, maar dat is niet het onderwerp in openbaring 20, daar gaat het puur om de transitie van macht van heerschappij, hoe het koninkrijk terecht gaat komen bij de enige rechthebber, namelijk uh, degene die daar zit in Jeruzalem en daarmee ook uh, diens volk. En zij zullen de wereldheerschappij hebben. En dus uh, het, is geen, het is geen duizendjarig rijk, het is ook geen duizendjarig vrederijk wat hier beschreven wordt. Het is een, 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 een koninkrijk uh, dat wordt gegeven aan, aan het volk. Hè? Aan namelijk het volk van Israël. En zij worden als ja, bekend verondersteld. Men, ja, iedereen wordt eigenlijk geacht dat te weten. Als je het boek openbaring leest. Word je eigenlijk geacht om eh, alles wat eh, de Hebreeuwse profeten daaraan voorafgaand al hadden gezegd. En wat we in de Bijbel aantreffen. Ja dat moet je weten. En pas Het sluitstuk. Daar neem je pas kennis van als je het voorgaande uh, kent en daarvan op de hoogte bent. Dus ja, zij gingen daarop zitten uh, op die tronen. Ja, wie zijn dat? Ja, dat, dat zou je moeten weten. En, en trouwens ook wat er daarvan de gevolgen zijn, ook dat kunnen we weten. Maar nogmaals, dat is niet wat in openbaring 20 wordt uh, benoemd en uh, beschreven. Nou, daar wilde ik het voor vandaag maar even bij laten. Hoewel de beschrijving van de duizend jaren voortgaat, maar ik, ja, het leek me te veel om dat allemaal in één keer te bespreken, dat betekent dat we de volgende keer verder gaan met, uh, met, met, uh, met de duizend jaren, maar dan vooral zullen stilstaan bij de eerste opstanding zoals dat beschreven en genoemd wordt in hoofdstuk ja in ditzelfde hoofdstuk, maar dan vanaf vers 4 tot en met 6 dus ik, ik, ik stond nu halverwege in het vierde vers en dat pakken we straks dan op, omdat vanaf vers 4b eigenlijk het onderwerp vooral is zij die opstaan en de martelaren die gedurende de beestheerschappij uh, omgekomen zijn, gesneuveld zijn wel die zullen opstaan en zullen ook uh, een aandeel hebben in die duizend jaren maar dat uh, is het dan het onderwerp wat we uh, de volgende keer zo uh, met elkaar willen gaan bespreken daar wil ik het graag bij laten Hartelijk dank voor jullie aandacht en ik zou zeggen al het goede en God zegen.